0: Bonjour à tous et bienvenue sur ce nouvel épisode de mon podcast. Je livre, et bien vous le savez maintenant, depuis plusieurs mois, et bien des épisodes toutes les semaines où on parle d'argent, on parle d'entrepreneuriat, on parle de mes expériences. Je fais aussi venir des intervenants extérieurs qui vous racontent eh bien comment eux aussi ont pu obtenir leur liberté financière. Vous le savez, moi, j'ai obtenu ma liberté financière grâce et eh bien à mes investissements locatifs, mais surtout et principalement grâce à la sous-location professionnelle immobilière et aussi grâce à ma conciergerie d'appartements, de business que j'ai lancé dans ma ville qui me permettent eh tout simplement de gagner de l'argent avec l'immobilier de manière assez rapide. Donc, sur ce podcast, eh bien, je parle, comme je vous le disais, d'argent, de liberté financière, mais j'essaie surtout, eh bien, de vous faire une prise de conscience par rapport à l'entrepreneuriat, par rapport, eh bien, à l'argent. Comment mieux gérer votre argent? Comment être plus libre aussi, euh, libre de ses faits et gestes, ne pas être dans cette fameuse rat race du quotidien euh, qui est, eh bien, euh, travailler, métro, boulot, dodo. J'essaie vraiment de vous, de, de, vous, de vous inspirer en fait, hein, pour que vous ayez bah, tout simplement un changement de vie, une prise de conscience aussi. Et c'est l'idée de ces différents épisodes que je livre eh bien, maintenant, euh, toutes les semaines, depuis euh, pratiquement 6 mois maintenant. Donc c'est quand même plutôt... Euh, je suis assez content de faire ça d'ailleurs, de vous retrouver tous les, tous les vendredis euh, pour parler de ça avec vous. Et aujourd'hui, on va parler de cotisation sociale. Alors, on va parler de cotisation sociale tout simplement parce que il euh, y a un gros amalgame qui est fait euh, très fréquemment par euh, des investisseurs immobiliers, euh, mais par aussi des entrepreneurs. Euh, C'est-à-dire que j'ai souvent cette question, hein, très très souvent cette question, qui est finalement, Sébastien, euh, combien je peux gagner Est-ce que je peux me prendre 2 000 euros de salaire Est-ce que je peux me prendre 4 000 euros de salaire Est-ce que je peux me prendre 10 000 euros de salaire Enfin, j'ai des questions comme ça qui reviennent régulièrement. Déjà, pour moi, il y a une grosse erreur euh, quand vous dites ça, euh, tout simplement parce que bah, vous êtes encore dans le schéma salarié, où quand on est salarié, bah, effectivement, les cotisations sociales, ça nous sort un petit peu de la tête. Et bah, nous, ce qu'on voit, c'est combien on gagne tous les mois, combien tombe sur notre compte en banque, et combien on déclare en fin d'année à notre imposition sur le revenu, sur notre fiche de déclaration. Donc, c'est assez logique, parce que vous avez encore cette approche très salarié. alors euh, c'est pas du tout un jugement bien évidemment mais euh, c'est surtout que euh, l'approche entrepreneuriale n'a rien à voir et investir dans l'immobilier aussi c'est une forme d'approche entrepreneuriale tout simplement parce que bah on, on va acheter de l'immobilier pour derrière en tirer des revenus se faire du cash flow positif et tout simplement s'enrichir donc ça c'est la première erreur déjà c'est de poser cette question là pour moi aller mal poser cette question tout simplement parce que derrière, en fait, c'est d'autres questions que vous devez vous poser. Les vraies questions, c'est « Combien j'ai besoin pour assumer mes charges fixes ?» Ça, c'est déjà la première question que vous devez vous poser. C'est-à-dire, combien vous avez besoin réellement tous les mois, à titre personnel, pour assumer les charges fixes Et ensuite, après, c'est finalement tout ce qui est loisirs, tout ce qui est dépenses peut-être liées aussi à vos formations, peut-être des dépenses qui sont liées à des investissements. Et là, c'est autre chose. Ce n'est pas vous en tant que personne qui allait devoir supporter cette dépense, mais ça va être justement votre actif, votre activité entrepreneuriale, vos investissements immobiliers qui vont très certainement supporter tout ça. Ça peut être aussi l'utilisation de votre téléphone portable, ça peut être aussi l'utilisation de votre voiture, les indemnités kilométriques, etc. etc., etc. Et ça, bien entendu, ça ne rentre pas dans les charges fixes. Pour moi, les charges fixes, c'est combien vous devez payer de loyer euh, si vous êtes locataire, ou combien vous devez rembourser de crédit si vous avez une résidence principale, c'est combien vous devez payer pour l'école des enfants, c'est combien vous devez payer pour votre nourriture personnel, j'entends, personnel, pour vous, pour vos enfants, etc. etc. Mais ce qu'il faut que vous compreniez, c'est que quand on est entrepreneur, on a la possibilité de faire passer énormément de charges dans le cadre de ces activités. Et donc ça, ce ne sont plus des charges fixes, hein, ce sont des charges liées finalement à votre train de vie par rapport à vos activités. Parce que finalement, bah, vous passez tellement de temps dans vos activités professionnelles que bah, vous vous rendez pas compte. Mais quand vous dépensez de l'argent, quand vous utilisez votre véhicule, Etc, etc. Ou quand vous utilisez vos téléphone portable votre ordinateur, votre connexion Internet, votre forfait 4G, 5G, bah en fait, tout ça, finalement, c'est l'usage professionnel. Euh, peut-être que vous l'utilisez effectivement à titre personnel, mais moi, je vois aujourd'hui tous les outils que j'ai aujourd'hui. Si je devais vraiment regarder à un usage personnel ce que j'en fais, mais je dois être utilisé peut-être que 1% de tout ça. Donc, vous comprenez finalement un petit peu où je veux en venir. Ce que je veux en venir, c'est que... Bah quand vous posez la question est-ce que je peux gagner tant, est-ce que je peux. En fait, la vraie question, c'est pas ça, c'est qu'est-ce que tu as réellement besoin à titre réellement personnel. Et de là, en fait, on en déduit une stratégie sur combien tu as réellement besoin de toucher comme salaire ou rémunération et combien derrière, finalement, l'argent qui est disponible que tu peux utiliser à des fins professionnelles mais que tu vas utiliser, bien évidemment, à des fins personnelles. Et ce que je veux dire, c'est que ça ne sera pas l'usage premier. Donc, c'est pour ça qu'il y a des gros amalgames qui sont faits. Donc, ça, c'est la première, euh, on va dire, euh, pas erreur, mais... Euh, c'est le premier amalgame qui est fait généralement euh, quand vous entreprenez parce que vous êtes trop dans le schéma salarié et vous raisonnez bah, effectivement salaire égale dépense. C'est-à-dire que je touche 2000 euros de salaire, qu'est-ce que je fais mes 2000 euros J'achète ci, j'achète ça, j'en mets tant pour les voyages, j'en mets tant pour euh, l'achat la, de la voiture ou pour l'essence, les, etc. Et au en fait, vous raisonnez comme ça. Mais quand vous êtes entrepreneur ou investisseur immobilier, il faut raisonner complètement différemment en fait. Le raisonnement, c'est euh, qu'est-ce que j'ai besoin au quotidien de mes charges fixes Hein, de ce que le matin, euh, le premier du mois, boum, combien je dois payer quoi. Et après, en fait, le reste, c'est des charges qui peuvent être supportées par votre activité professionnelle. Ensuite, il y a autre chose. Euh, beaucoup de gens confondent euh, impôts sur les entreprises, sur les activités professionnelles et prélèvements sociaux, charges sociales, Cotisation sociales. En fait, en France, on a. Euh, euh, alors, on, on a. En fait, il y a deux, gros, deux grosses impositions, on va dire. C'est l'imposition sur les revenus, donc issus de, 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 de ce que vous gagnez, bah, soit à travers vos activités professionnelles, soit à travers vos investissements immobiliers, si par exemple vous êtes investisseur IMO, et les charges sociales. Et généralement, on confond un petit peu tout, on mixe un petit peu tout ça, et en fait, euh, on oublie, même certaines personnes oublient le côté social. Et on va y venir justement aujourd'hui dans, cette, dans, cette, dans cet épisode. Parce que finalement, si vous comparez la France avec nos petits voisins européens, je peux vous assurer qu'en termes d'imposition sur les entreprises, d'imposition sur le revenu, etc., on est globalement quand même de plus en plus similaire à ce qui existe chez nos petits voisins étrangers. Et même, on peut aller pousser beaucoup plus loin, même dans des pays à l'autre bout du monde. Moi, pour avoir entrepris notamment en Thaïlande, je peux vous assurer que certes, effectivement, l'imposition est moindre, mais est pas c'est pas zéro. quoi. Vous voyez ce que je veux dire Alors peut-être à Dubaï ou peut-être dans des paradis fiscaux, etc. Je dis pas. Mais ça reste des minorités de pays qui, 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 bah, qui pratiquent ce genre de choses. Donc, on va dire la France, ce n'est pas spécialement beaucoup plus imposé. Par contre, là où on est fortement imposé, fortement taxé, c'est dans le social. C'est-à-dire que les cotisations sociales qu'on va verser au quotidien sont vraiment excessives à mon sens, trop importantes du moins. Et pour le coup, c'est celles-là qui ont un vrai impact sur l'activité. Finalement, ce n'est pas l'imposition sur les entreprises ou sur les revenus, etc., celle-ci, elle est globalement cohérente, mais c'est plus sur les cotisations sociales où là vraiment, il y a, moi je pense qu'il y a des efforts à faire et euh, c'est ça qui met généralement les entreprises en péril quand par exemple vous avez des salariés, etc. Alors, ce qu'il faut bien que vous compreniez, c'est que depuis maintenant quelques années, euh, on a donc euh, euh, bah, le principe si vous voulez, vous payez tout le temps votre imposition sur le revenu, euh, donc généralement. Euh, en fait, vous avez un principe de flat tax, c'est-à-dire que c'est ce principe de 30% qui intègre généralement 12,8 d'imposition sur le revenu, c'est-à-dire que c'est forfaitaire, et on a toujours les prélèvements sociaux qui sont de 17,2%. Donc quand vous faites par exemple des investissements immobiliers, vous avez tout le temps, tout le temps, tout le temps des prélèvements sociaux à 17,2% tout le temps CSG, crds c'est les prélèvements sociaux qu'on appelle alors ça porte un terme qui est un peu je trouve euh, qui est pas vraiment réel parce qu'on entend tout le temps par prélèvements sociaux ah, en fait c'est ma sécurité sociale euh, c'est du social en fait pas du tout euh, parce qu'il n'y a pas de compensation en fait c'est à dire que vous, avez, vous, vous obtenez rien avec ça c'est un impôt en fait c'est comme si c'était un impôt sur le revenu c'est un impôt d'accord ça porte ce, pré, ce, nom, ce nom là mais finalement si vous voulez cet impôt là c'est juste finalement pour couvrir euh, bah, notamment le déficit de la sécurité sociale, pour contribuer finalement à ce que bah, euh, on participe tous, à ce que la sécurité sociale soit toujours active et que notamment le régime des retraites, etc. Et indirectement, c'est une façon, si vous voulez, de cotiser pour que bah, nos, nos anciens eh bien, touchent leur retraite et dans, dans quelques temps, ça sera nous. Donc c'est ce principe, si vous voulez, non pas de capitalisation, hein, mais de répartition, c'est-à-dire qu'on participe tous collectivement, peu importe ce qu'on fait, avec ces prélèvements sociaux eh bien, à la retraite et à financer finalement le, le trou de la sécurité sociale. C'est ça que ça veut dire hein, concrètement. Donc prélèments sociaux, 17,2%. Mais ce qu'a instauré euh, l'administration, euh, euh, l'URSSAF, euh, ce qu'ils ont instauré, de il y a, je crois que il y a quelques années de ça, maintenant il y a 3-4 ans, je ne sais plus exactement, euh, en fait ils ont instauré euh, les cotisations sociales, ce qui est complètement autre chose. Alors je m'explique, hein, les cotisations sociales, ça existe depuis la nuit des temps, ce n'est pas le problème, mais c'est juste qu'aujourd'hui, quand par exemple vous êtes loueur meublé non professionnel, et eh bien dès que vos revenus dépassent 23 000 euros, c'est-à-dire que dès que vous générez plus de 23 000 euros donc euh, de location en courte durée, donc tout confondu, en fait vous êtes considéré aux yeux de l'URSSAF comme un professionnel, c'est-à-dire que vous ne dépendez plus euh, finalement euh, bah, du, du régime euh, euh, classique, euh, euh, comment dirais-je, euh, du patrimoine privé, hein, donc du coup qui ne nécessite pas de cotisation sociale, mais vous payez les prélèvements sociaux, qu'on soit très clair. Et dès que vous dépassez les 23 000 euros et eh bien là, cette fois-ci, vous n'avez plus les prélèvements sociaux à 17,2%, mais vous avez les cotisations sociales. Donc généralement, les gens font un peu un amalgame et pensent que euh, bah, en fait, ils payent énormément, etc. Oui, enfin, vous ne payez plus les prélèvements sociaux à 17,2%. Vous payez des cotisations sociales. Alors certes qui sont plus importantes, mais euh, vous pouvez déjà considérer qu'il 17,2% quand la sonde normalement était due. Alors c'est pareil aussi, je veux le préciser, quand par exemple vous euh, si ne faites pas de... vous dégagez pas de... comment dirais-je de, euh, de, 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 de recettes ou que vous êtes fiscalement à zéro, euh, bah, en fait vous ne payez pas de cotisation sociale. C'est-à-dire que si euh, on considère que... Euh, bah, notamment quand on est au principe du réel et qu'on fait notamment des, des... on a généralement les amortissements, on a, on a un résultat qui est proche de zéro, bah, en fait vous ne payez pas euh, finalement de de cotisation sociale, enfin, vous payez au moins juste une partie. Hein, donc, mais je vais revenir un petit peu après. Donc, dès que vous êtes en loueur meublé donc, euh, donc non professionnel, c'est ça qui est fou, hein, c'est que vous avez ce statut loueur meublé non professionnel, mais aux yeux d'Ursaf, vous êtes quand même professionnel, parce que vous avez dépassé les 23 000 euros. Donc, dès que vous passez euh, les 23 000 euros, vous devez vous affilier finalement, à une sécurité sociale. Donc, généralement, on parle beaucoup de la sécurité sociale des indépendants. Euh, mais il y en a, euh, finalement, il y a deux autres principes. Alors, il y a des seuils. Euh, vous pouvez choisir aussi, hein, en fond, mais bon, généralement, vous allez rester dans le même seuil. Donc, on a notamment le seuil des 72 600 euros. C'est-à-dire que tant que vous ne dépassez pas 72 600 euros pour un logement en courte durée, Enfin, pour l'addition la, de tous vos loyers en location courte durée, euh, vous allez pouvoir vous affilier bah, soit au régime euh, général, soit vous allez eh bien, euh, vous affilier euh, au statut micro-entrepreneur ou comme travailleur indépendant. Bon, généralement, ça va plutôt être le, micro, le, le statut micro-entrepreneur, c'est-à-dire finalement euh, la micro, euh, le principe de la micro. On, on, on va y venir. Et dès que vous dépassez ce seuil, vous êtes forcément au statut de travailleur indépendant. Donc, qu'est-ce que ça veut dire concrètement Ça veut dire que euh, bah, soit vous, êtes, euh, vous faites moins de 72 600 euros. Alors, je parle bien en location courte durée non classée, Parce que quand vous êtes classé, justement, on va y venir un petit peu après, euh, ça a des avantages aussi. Vous allez pouvoir profiter euh, d'abattements sociaux qui vont être plus intéressants euh, si vous êtes justement en... en comment dirais-je si vous avez, euh, euh, comment dirait, si vous êtes classé. On va y revenir un petit, tout petit peu après. Euh, donc du coup, soit vous êtes au statut micro, donc là vous allez euh, payer, donc vous faites, donc en gros vous faites entre 23 000 euros et 72 600 euros, vous êtes obligé de vous affilier soit au régime général, soit au micro, soit au travailleur indépendant. Au travailleur indépendant, vous n'allez pas le choisir parce que je vous ai pourquoi après, parce que généralement c'est des cotisations qui sont quand même assez fortes, mais bien que si vous avez un résultat fiscal qui est proche de zéro, ça peut être intéressant parce que vous allez payer juste un forfait euh, en fait de 1145 euros à l'année, donc euh, ça, peut, ça, peut être, euh, ça peut être intéressant. Donc vous êtes ensuite soit au micro-entrepreneur, donc là les cotisations sociales vont être de 22%, D'accord vous allez payer 22% sur eh bien, les recettes qui ont été réalisées, ou bien vous êtes au régime général, et là c'est pareil, c'est euh, donc sur les recettes que c'est calculé. Euh, je vais y revenir un petit peu après pour, pour le principe général, sur le régime général. Alors généralement, il n'est pas trop utilisé parce que c'est un peu plus complexe. Généralement, les gens choisissent le statut micro et payent les, les 22% ou, à ou alors ils se mettent en travailleur indépendant à la Sécurité sociale des indépendants et on va y venir après. Euh... Alors, on peut parler maintenant un petit peu des logements classés. Donc moi, je vous avais dit, c'est entre 23 000 et 72 600 euros. Bah, quand vous êtes classé, c'est-à-dire que si vous faites classer, notamment avec Atout France, votre logement, alors encore une fois, j'oublie la partie imposition euh, personnelle, parce que là, ça a des impacts aussi par rapport au seuil. Mais par rapport à, aux cotisations sociales, eh bien cette fois-ci, c'est plus, donc le seuil, c'est plus 72 600 euros, c'est 176 200 euros. Donc ça veut dire que euh, bah vous avez quand même de quoi voir venir. Et du coup, ce qui est intéressant, c'est que là, au statut micro, par exemple, si vous prenez le micro, euh, eh bien c'est plus 22% qui sont donc euh, que vous reversez par rapport aux recettes de vos revenus issus de l'immobilier donc en euh, meublé, c'est 6%. Donc là, c'est plus tout pareil. On passe de 22 à 6%. Donc là, là, vous avez fortement réduit en fait la, 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 les cotisations sociales sur le simple fait que vous êtes en loueur meublé donc de courte durée, mais classé. Hein, donc classé, vous pouvez le faire classer notamment avec euh, avec Atout France. Euh, ça, à la limite, on pourra, on pourra y venir un petit peu plus tard. Et dès que vous dépassez ce seuil, donc en classement, si vous êtes classé, c'est donc 172 600 euros. Si vous êtes non classé, c'est 72 600 euros. Là, vous êtes automatiquement affilié et eh bien au régime donc de la sécurité sociale des indépendants. Euh, si, euh, vous, donc, si vous choisissez donc, le statut micro, eh bien, comme je vous l'ai dit, c'est 22%. Et si ensuite vous êtes au, à la sécurité sociale des indépendants, c'est-à-dire vous êtes dépassé tous ces seuils, eh bien là vous êtes dans le principe de la sécurité sociale des indépendants classique. Et là par contre, c'est plus calculé sur les recettes, mais c'est calculé sur le bénéfice de l'activité. Donc là, on n'est plus du tout dans le même principe. Euh, donc c'est à peu près... Alors ça, va, ça varie, hein. euh, ça peut même être un petit peu moins en fonction de co combien réellement euh, vous, euh, vous, vous prenez euh, en, en bénéfice, mais en règle générale c'est 40-45%, c'est à peu près dans ces zones-là. Et si vous ne faites pas de bénéfice, et eh bien en fait vous payez tout simplement euh, une somme, euh, une cotisation de 1145 euros euh, forfaitaires. Donc par exemple, si vous êtes euh, loi de non professionnel vous êtes au réel et que du coup, bah, comptablement, vous n'avez pas fait de, 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 de bénéfices, hein. et d'ailleurs, c'est souvent le cas parce qu'au début, on passe beaucoup d'amortissements, etc., bah, en fait, vous allez juste payer un forfait euh, donc de 1 000 euros à l'année euh, pour donc, eh bien, euh, avoir ces cotisations, euh, ces cotisations sociales qui vont donc être, euh, être payées. Alors, je vous avais parlé tout à l'heure euh, du régime général hein, de la sécurité sociale. Donc si vous optez pour ça, euh, et notamment si vous faites moins donc, de 72 600 euros l'année, si vous êtes entre les 23 000 et les 112 000, 72 600 euros, vous pouvez opter pour ce régime de la sécurité sociale. Vous n'êtes pas obligé de prendre le régime de la sécurité sociale des indépendants, c'est au choix. Euh, alors là, le calcul, c'est un petit peu différent, euh, parce que là, en fait, on va faire d'abord un abattement euh, de 60 par rapport au chiffre d'affaires qui est réalisé, et on va déduire une franchise de 23 000 euros pour la première année. Donc du coup, euh, vous allez payer donc, des cotisations sociales qui vont s'élever à peu près à 19%. Et si vous êtes meublé de, euh, comment dirais-je, de tourisme classé, là, cette fois-ci, on va faire un abattement non pas de 60%, mais de 87%. Et donc, vous allez vous retrouver finalement avec 6% de cotisations sociales, comme j'ai pu vous l'indiquer tout à l'heure. Et bien, même principe que, eh bien finalement, le micro, euh, le, le principe du micro. Hein, quand vous êtes euh, au micro social simplifié, comme j'ai pu vous dire tout à l'heure, et eh bien on passe de 22 à 6%. Bah là du coup, principe général de sécurité sociale, on est à 19% et versus 6% pour si vous êtes euh, donc et eh bien euh, classé. Donc ça c'est des, euh, les grands principes, on va dire euh, de la, des, donc de la, de tout ce qui est cotisation, euh, cotisation sociale. Euh, et comme je vous le disais, bah, généralement pour des activités qui sont faiblement bénéficiaires ou qui sont en déficit, hein, donc ce qui est quand même fréquemment le cas quand vous êtes en location meublée, hein, euh, si vous êtes un investisseur, vous savez très bien de quoi on parle, et eh bien, généralement, c'est plus économique de s'affilier à la SSI, parce qu'en fait, vous payez une cotisation euh, minimum de, de, de 1145 euros euh, au lieu d'une taxation des recettes hein, qui serait que vous auriez pu opter si vous avez pris le régime général. C'est pour ça que, généralement, les gens prennent la SSI. Et euh, du coup, alors l'ursaf avait fait une plaquette qui était globalement plutôt bien faite euh, où justement, bah, voilà, ils ont essayé de simplifier ça parce que c'est vrai que c'est quand même assez complexe. Même là, ce que je viens de vous dire là, c'est assez complexe. Donc, pour résumer, pour résumer, pour faire très simple, vous êtes un loueur meublé professionnel. Donc, vous êtes par exemple au LMP. Là, c'est très clair, vous êtes forcément affilié à la Sécurité sociale des indépendants. Si vous êtes un loueur meublé, vous n'êtes pas un loueur meublé non, euh, professionnel, donc vous êtes au LMNP, là, il y a euh, deux grands principes. Si vous faites de la location saisonnière, la location courte durée, et que vous dépassez les 23 000 euros de chiffre d'affaires, vous devez vous affilier à la Sécurité sociale des indépendants, donc la SSI, ou éventuellement envisager le régime général de la Sécurité sociale. Si vous, êtes, donc, vous faites de location courte durée, euh, comment dirais-je, et que vous ne dépassez pas les 23 000 euros à l'année, eh bien, en fait, là, c'est les prélèvements sociaux, donc à 17,2 Et si vous êtes loueur meublé non professionnel, mais que vous ne faites pas de location courte durée, en fait, vous êtes aux prélèvements sociaux à 17,2, même si vous dépassez le seuil 23000 23 000. Le seuil des 23 000, c'est vraiment dans le cadre de la courte durée, d'accord donc, généralement, comme je vous le disais, vu qu'on fait des abattements, etc., bah généralement, on va s'affilier à la sécurité sociale des indépendants. Et finalement, bah, euh, vu que c'est lié aux recettes, hein, donc ce qu'on a réellement gagné, bah, vu, que, fiscal, vu que comptablement on est proche de zéro, bah, en fait, on va payer une cotisation minimum et le dossier est réglé contrairement à si vous étiez affilié au régime général où là, pour le coup, vous auriez quand même des cotisations qui seraient quand même plus importantes malgré qu'il y a le fameux calcul des abattements que j'ai pu vous expliquer en amont. Donc C'est pareil aussi, le fait de classer vous donne quand même des possibilités d'abattre, enfin, d'être quand même moins euh, imposé fiscalement. Donc ça, vous devez aussi euh, l'avoir euh, en tête. En fait, c'est des calculs qu'il faut faire hein, par rapport à, à, à votre projet. Euh, et, mais c'est un impact. Hein. Ce que je vais vous faire comprendre, c'est que c'est un impact quand même très fort parce que quand vous êtes affilié à la sécurité sociale des indépendants et que derrière vous avez des recettes, c'est-à-dire que comptablement, imaginons, vous avez amorti énormément euh, les dix premières. Généralement, on dit qu'au bout de dix ans, c'est là où ça commence à être un petit peu plus complexe, qu'on a déjà amorti pas mal de choses. Bah là, euh, effectivement, euh, si vous êtes à la sécurité sociale des indépendants, là, on est à peu près à 40-45% de cotisation sociale. Donc c'est quand même pas rien. Là, ça peut vraiment avoir un impact assez fort. Euh, donc c'est là où il faut se poser des questions, justement. Euh, il faut euh, réfléchir notamment bah, être dans les seuils des 72 600 euros. Si on fait classer, on va monter les seuils à 176 000. En plus de ça, on peut du coup euh, bah, être plutôt au micro et du coup, avoir non pas payer 22 de cotisation, mais 6 enfin, Vous voyez, il va y avoir des, des options possibles en fonction des, des paliers dans lesquels vous allez être. En fait, c'est en gros, c'est ni plus ni moins un, un fichier Excel qu'il faut avoir, il faut remplir les cases et, et en fonction de votre situation, ça, ça va donc euh, bah, avoir des, des impacts. Euh, Qu'est-ce que je voulais vous dire euh, Alors C'est un peu compliqué. Alors euh, Bien évidemment, je ne suis pas un expert comptable, hein, je ne suis pas un spécialiste euh, euh, du, du, du droit euh, social, euh, fiscal, etc. Donc bien évidemment, euh, si vous voulez plus d'informations, bah, rapprochez-vous d'un expert comptable, c'est son job, c'est son boulot. Euh, lui il va pouvoir vous expliquer ça mieux que moi, bien évidemment. Mais moi, je voulais quand même vous faire voir un petit peu l'impact que ça pouvait avoir sur vos activités. Euh, alors après, il y a bien évidemment euh, la possibilité de passer en société. Donc là, en société, on n'est plus en personne physique, on est en personne morale. Et là, vous avez deux grands principes. Vous avez soit vous êtes en EURL, soit vous êtes en SASU. Donc en EURL, on est au principe, donc si, quand on est gérant, hein, donc majoritaire notamment, eh bien, on, a, euh, on est donc affilié automatiquement à la Sécurité sociale des indépendants. Et là, c'est assez simple, c'est que tout ce que vous prenez dans l'entreprise, eh bien, tout simplement, vous payez des cotisations sociales à hauteur de à peu près 45%. Et plus vous allez avoir des gros salaires, plus en fait ça va baisser, 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 vous ne serez plus à 45, mais après 40, 35, etc., ça va baisser un petit peu, plus vos salaires vont être de plus en plus importants. Euh, contrairement à la SASU, où là, ce n'est pas du tout la même chose, vous êtes assimilé salarié, et donc là, vous payez des cotisations sociales sur un salaire que vous vous versez. Et là, c'est plus 45%, ça va être 80%, comme si vous étiez un salarié. Par contre, les droits ne sont pas les mêmes, puisque généralement, quand vous êtes, euh, eh bien, euh, à la, alors, si vous êtes donc salarié de votre SASU, hein, vous êtes donc assimilé salarié, ben, en fait, vous, vous êtes dans le principe général, euh, donc de la retraite, de la sécurité sociale, vous êtes dans, comme un salarié classique, donc vous pouvez partir à la retraite à 64 ans, enfin, si ça passe, etc. Enfin, vous avez compris l'idée. Alors, quand euh, gérant, c'est un petit peu différent, si vous êtes à la SSI, alors, c'est toujours dans le même principe. Hein. On n'est toujours dans, pas dans le principe de la capitalisation. On est dans le principe de la, de la, de la répartition. C'est-à-dire en fait, c'est une cagnotte et puis c'est réparti à l'ensemble des personnes qui, qui ont cotisé. Euh, mais euh, ce qu'il faut savoir, c'est que bah, vous payez quand même moins de cotisation quand vous êtes gérant, mais par contre, vous avez moins derrière de... En termes de couverture sociale, vous avez le minimum, vous avez pas, il n'y a pas, euh, c'est pas aussi, euh, vous n'êtes pas aussi bien couvert que si vous étiez salarié. C'est la première chose. Et deuxième chose, en termes de cotisation, en termes de cotisation retraite, bah en fait, vous cotisez beaucoup moins à la retraite que si vous étiez salarié. Donc, c'est des choses que vous devez avoir en tête. Euh, mais ce que vous pouvez très bien faire, par exemple, une piste qui peut être explorée c'est de se dire bah finalement euh, moi je me mets en EURL donc certes je paye que 45% de cotisation sociale et en fait la différence entre les 80 que vous auriez dû supporter normalement si vous étiez salarié donc en gros 40% enfin 35% bah, la différence qui est entre les deux bah finalement est-ce que cet argent là je pourrais pas le mettre sur des euh, complémentaires retraites sur euh, euh, des prévoyances santé, vous voyez, euh, adhérer à des organismes, Donc, par exemple il y a AXA qui fait ça, il euh, y a Swiss Life, il y, euh, y a la mondiale, ce sont des organismes, si vous voulez, où vous pouvez cotiser eh bien, euh, chaque année. Et du coup, là on n'est plus sur un principe de répartition, où là c'est réparti en son nom, c'est que là c'est un principe de capitalisation. C'est-à-dire que là vous capitalisez sur vous-même. Et franchement, il est très bon rendement. Euh, donc après, il y a plein de programmes. Hein. C'est un peu comme une assurance vie. Vous avez, euh, euh, bah, est-ce que vous avez un profil vous voulez mettre sur un profil plus risqué, donc investir plus euh, en bourse ou dans des obligations d'État Ou est-ce qu'au contraire, ça va plus être, euh, comment dirais-je, sur des, euh, des choses beaucoup moins risquées Enfin voilà, c'est eux qui vont arbitrer ça en fonction de votre profil, en fonction de ce que vous voulez aussi, en fonction du rendement que vous attendez. Donc, c'est des pistes à explorer, euh, mais sachez en tout cas, en tout état de cause, que vous allez payer moins de cotisations euh, sociales euh, quand vous êtes en URL qu'en SASU. Mais derrière, vous n'avez pas non plus, bien évidemment, euh, les mêmes choses, en fait. On ne vous donne pas les mêmes droits. Euh, voilà. Euh, alors, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que quand on est salarié, généralement, vu qu'on est déjà, on cotise déjà à la sécurité sociale à la sécurité sociale principe général, au régime général, bah en fait, généralement, on conseille aux personnes de se créer plutôt une SASU parce que le gros avantage et le gros bénéfice, le gros plus hein, de la SASU, c'est que si vous rémunérez uniquement sur les dividendes, eh bien, en fait, vous ne payez pas de cotisation sociale. Ce qui n'est pas du tout le cas en SARL. En SARL, si vous rémunérez sur les dividendes en fonction notamment de votre capital social, alors je ne vais pas rentrer trop dans les détails là-dedans, mais vous allez quand même payer des cotisations sociales. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas juste vous dire « bah moi j'ai gagné 100 000 euros, je me fais un chèque euh, et je paye juste euh, la flat tax et c'est réglé ». Non, vous payez quand même des cotisations sociales. Ce qui n'est pas du tout le cas sur la SASU, ce qui est top sur la SASU, c'est qu'imaginons il y a eu 100 000 euros de bénéfices après impôt, après l'IS. Bah En fait, vous pouvez vous faire un chèque et vous payez juste 30%, c'est-à-dire 30 000 euros et vous récupérez 70 000 euros sur votre compte directement. Et euh, ça y est, c'est terminé, il n'y a pas d'autres impôts, il n'y a rien, c'est net dans la poche, 70 000 euros. Donc, c'est pour ça que la SASU, généralement, peut être intéressante. Et ça peut être bien aussi par exemple quand on est investisseur ou quand on est entrepreneur bah, d'avoir par exemple une URL et d'avoir une SASU. La SASU on fait de l'argent euh, et on peut se tirer des bénéfices et on sait que d'ailleurs on n'a pas les cotisations sociales et on, de l'autre côté on a quand même notre URL où là bah, effectivement euh, on adhère à la sécurité sociale, on paye des cotisations sociales et on a quand même un, un régime minimal euh, de cotisation de la retraite et de cotisation sociale. Vous comprenez ce qu'il faut quand même, faut cotiser. Aujourd'hui, on n'a pas le choix. Vous devez cotiser à la sécurité sociale si vous voulez avoir des droits, euh, si vous êtes hospitalisé ou, je ne sais pas, vous avez un accident ou peu importe, enfin, ou je ne sais pas, quand vous achetez vos, vos médicaments, bah, que vous ayez au moins un remboursement. Euh, sachez aussi que les complémentaires santé sont toujours calculés par rapport au plafond de la sécurité sociale, toujours. Hein. Donc, euh, imaginons que vous avez des indemnités liées à un arrêt de travail, je ne sais pas, vous êtes hospitalisé, etc., bah en fait, votre complémentaire va regarder combien vous verse la sécurité sociale. Si la sécurité sociale vous a versé, euh, bah en fait, eux, ils vont verser. Par contre, vous ne pouvez pas avoir juste un, une complémentaire et derrière, pas de code de régime social. Ce n'est pas possible, ça, d'accord euh, Donc, tout ça est, un, est assez complexe. Et j'ai envie de dire c'est encore plus complexe, l'aspect les, le, le, les social, que euh, l'imposition, finalement, euh, sur le, les sociétés, sur les revenus. Parce que le côté social, il euh, y a vraiment... Euh, il y a vraiment beaucoup de choses à savoir. Donc moi, ici, dans cet épisode, je vous ai donné, à mon sens, les, 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 les principes pour vous faire comprendre que, euh, bah, en fait, tout ça doit se réfléchir à euh, un instant T, mais ça peut évoluer aussi dans le temps. Euh, ça peut changer euh, en fonction de vos besoins. Euh, mais euh, ça a quand même un impact qui est relativement lourd, le côté social. D'accord De toute manière, vous en aurez forcément. N'oubliez pas que euh, même si euh, vous êtes loyer, vous ne faites pas grand-chose, il y aura forcément de la CSG, CRDS, donc euh, ce qu'on appelle les, les, les prélèvements sociaux à 17.2, vous aurez forcément. Et quand je vous disais tout à l'heure, je vous parlais de flat tax, en fait, dans la flat tax à 30%, il y a déjà dedans. D'accord Vous ne payez rien de plus. Euh, c'est pour ça que la SASU est un, est un petit cadeau. Enfin, C'est quand même plutôt, plutôt sympa, la SASU, parce que justement, on, on a cette possibilité-là. Mais par contre, en face, on n'a pas de... Euh, si vous rémunérez uniquement sur les dividendes, vous n'avez pas de prélèvements sociaux. Donc, ça veut dire que... Ça, vous n'avez pas de, pardon, de cotisation sociale. Donc, ça veut dire que vous n'êtes affilié à rien. Hein Donc, euh, vous n'avez pas de droit. Vous n'avez pas de droit à la retraite. Vous n'avez pas de droit à la, à la sécurité sociale. Vous n'avez bah, vous droit à rien. Donc, il faut quand même avoir ça en tête. C'est d'ailleurs pour ça aussi qu'il y a eu notamment la la loi Puma, bon je ne vais pas trop vous perdre là-dedans, mais qui avait été instaurée pour obliger les personnes, qui, les personnes qui seraient indépendantes et qui n'auraient que une SASU, eh bien, à quand même cotiser un minimum pour avoir, eh bien, une... Euh, comment dirais-je Pour cotiser un minimum socialement à la sécurité sociale. Donc euh, tout ça a été bien réfléchi, euh, il <rire> um, y a plein de chemins différents, mais en tout cas, j'espère que moi, dans cet épisode, ça vous a quand même donné des, des pistes de réflexion. Et donc, il n'y a pas de... Si on dit tout le temps oui, euh, qu'est-ce que tu ferais à ma place En fait, ça va dépendre généralement de votre situation actuelle euh, précise. Est-ce que vous payez déjà des cotisations sociales ou pas euh, Quel est votre, proje... votre projet euh, à court terme euh, et à moyen terme euh, Voilà, il faut, faut arriver un petit peu à imaginer euh, votre futur et votre situation actuelle. Pour que du coup, on puisse dresser finalement un scénario qui soit le plus optimisé euh, sur l'imposition sur vos revenus à titre personnel. Comme je vous le disais en introduction cet épisode, de ne pas se dire « moi je vais prendre absolument 4000 euros » parce que ça se trouve, vous n'avez pas besoin des 4000, ça se trouve, vous n'avez besoin que de 2000. Et les 2000, c'était juste pour venir à vos besoins, plus euh, vos charges finalement variables, hein, pas vos charges fixes. Euh, donc là, du coup, ce serait mieux de les… Finalement, les faire supporter par son entreprise, peut-être par des indemnités kilométriques, peut-être par euh, le paiement de différents services que vous supportez à titre personnel, bah, c'est les transférer sur son activité professionnelle. Par exemple, payer, euh, je ne sais pas, ses factures de téléphone, son forfait Internet, euh, ses nouvelles acquisitions, nouvel ordinateur, etc. ou etc., nouveaux véhicules. Plutôt que de l'acheter à titre perso et de rembourser à titre perso, bah, peut-être que ça serait mieux de prendre un leasing et que ce soit l'entreprise qui, qui paye ce leasing et que vous utilisez à titre personnel ce véhicule ou alors peut-être envisager des indemnités kilométriques. Tout ça, ce sont des calculs hein, que vous devez faire et votre expert comptable, c'est lui qui doit vous, vous amener à avoir ses pistes de réflexion. Mais En tout cas, moi, j'espère que cet épisode, il vous a plu. N'hésitez pas à lâcher et eh bien et à laisser les, le maximum d'étoiles. Hein. Il y a 5 étoiles tout en bas. Vous descendez. Laissez-moi 5 étoiles. Ça me ferait vraiment super plaisir. Et puis, bien évidemment, laissez un petit commentaire. Ça fait vraiment plaisir. Ça me touche énormément. Ça me permet de bah, toutes les semaines de les lire, de m'encourager à continuer à vous livrer ces différents épisodes eh bien sur mon podcast. Moi, ce que je vous propose maintenant, c'est qu'on se retrouve la semaine prochaine pour un prochain épisode. Sur ce, portez-vous bien, passez un bon week-end et à très vite. Ciao, ciao.